0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy
1: buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, de las Facultades Sociales, y del Departamento de Sociología, de esa misma facultad. Como todos los martes, nos juntamos para conversar sobre los problemas de la sociedad contemporánea, sobre lo que nos ocurre como país, como comunidad política, pero también lo que nos ocurre en el contexto de América Latina, y en lo que ocurre en el en el mundo, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, que no dan una visión o una respuesta definitiva de las cosas, pero que son un enfoque, una mirada enteramente necesaria, sin la cual fenómenos como los que los vamos a analizar hoy día no es posible entenderlos. Entonces, en el día de hoy tenemos una invitada muy, muy interesante para discutir un tema que está permanentemente en nuestras preocupaciones, pero que tuvo un momento especial la semana pasada, cuando se informó, valga la redundancia, del informe del panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y donde se dijo lo que a todos pareció sorprender, pero que no era nuevo que ya se venía advirtiendo, se dijo que las metas que se habían planteado hace algunos años respecto al cambio climático en el mundo no se habían cumplido, que no se estaba llegando a un crecimiento máximo y ojalá inferior a 1,2 grados Celsius y ojalá inferior a 1,5. Y que eso traía consecuencias que podían ser irreversibles para el planeta. Y resulta que un grupo de expertos y expertas en este tema, que constituyen un centro para el estudio del cambio climático y de la resiliencia, la resiliencia al cambio climático y a las transformaciones que esto implica, es un centro tiene un financiamiento muy importante de agencia de investigación que pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que era antes eh, para estudiar uno de los aspectos acaba de ser un informe que fue lanzado hoy día en la mañana sobre la gobernanza del cambio temático no es como el de los expertos de Naciones Unidas sobre la naturaleza, las consecuencias, de lo que está ocurriendo en el cambio climático, sino es pensar la respuesta. Y pensar la respuesta desde la perspectiva de lo que se llama la gobernanza del cambio climático. Y la gobernanza del cambio. La gobernanza significa el modo como una sociedad se organiza, eh, genera instituciones, toma decisiones, define objetivos y actúa sobre un determinado problema. La gobernanza climática es aquella formas de acción que tiene la sociedad para enfrentar el problema del, eh, del cambio climático. Y este es un grupo interdisciplinario muy amplio que ha hecho este informe en que presenta una crítica a los sistemas actuales de gobernanza en el mundo y propone uno nuevo para el caso Chico. lo que es especialmente importante si uno piensa que uno de los temas sobre los cuales no va a resolver pero se va a tener que pronunciar la nueva constitución va a ser este tema fundamental del cambio local, de cómo lo enfrenta. Las sociedades por el riesgo de desaparecer, y entonces tienen que organizarse, no solo para que no haya guerra, no solo para ver cómo se gobierna, se resuelven los problemas de desigualdad, etcétera, sino, entre otras cosas, también cómo aseguran hoy día la sobrevivencia que significa la lucha contra el cambio climático. Y para eso tiene que haber una forma de organización una gobernanza, Chile tiene una gobernanza, que como se nos dice en ese informe, es muy insuficiente. Bueno, de eso y de este informe que está calentito, recién salido del horno, estamos con una investigadora muy especializada en el tema, con formación de doctorado en la Universidad de Lille, en, en Francia, es abogada de la... Universidad de Chile, es doctora en Derecho de la Universidad de Lille, y es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, e investigadora de la línea de gobernanza, a lo que nos vamos a referir, e interfaz ciencia política, del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, a lo que, me refería, que es un uh, proyecto financiado por la por el Ministerio de Ciencias de Te Tecnología, a través de la ANI. Y es también investigadora asociada del Centro de Energía Solar eh, CERC. Muy bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Pilar. Y yo quisiera partir preguntándote, eh, para ubicar lo que tenemos que hablar y que lo que es lo que el informe en el cual tú has trabajado el, eh, plantea eh, en el tema de la guardia, ¿Cuánto de irreversible tenemos hoy respecto del cambio climático a nivel mundial? Y en Chile, digamos, ¿y cuán tarde llega o no llega la necesidad de transformar nuestra gobernanza al respecto? Y después entramos en los detalles de cuáles son las propuestas que ustedes hacen.
0: Muchas gracias, Manuel, por esta invitación tan interesante, el Magíster de Ciencias Sociales. Me, me complace mucho poder hablar de este informe recién salido del horno, como tú recién mencionabas, y, y que esto cause interés ¿no? en nuestro país. ¿Cuál bueno, irreversible? Bueno, sabemos que Chile es un país vulnerable al cambio climático. Ya podemos ser testigos de los impactos eh, de este fenómeno sobre el territorio. En lo que han sido los incendios, las parejadas, lo que son los aluviones, y por supuesto en lo que es la sequía. Me parece que este evento climático extremo que vemos como cada año se agudiza, sobre todo en las zonas centro-sur, nos llama y nos alarma por el acceso de las comunidades al agua. Y recientemente también esto causó mucha polémica en lo que era la seguridad de ciertas actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Y causó alarmas incluso al punto de aparecer en la editorial de La Tercera, cosa que me causó mucha atención de esa sensibilidad editorial en este tipo de medios de prensa escrita. Ahora, ¿cuánto le llega este informe o esta, o esta reflexión sobre la gobernanza? En el caso de Chile, pienso que Hemos realizado como país, como país en general, un, una respuesta al cambio climático que ha sido oportuna en el sentido de estar muy alineados con las decisiones que se han tomado en la comunidad internacional, desde los años 90 con la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y a partir de ahí con todo el desarrollo de la política pública en esta materia. Ahora, en materia de gobernanza climática específicamente, creo que nos, no sé si llegamos tarde o nos estamos adelantando. ¿Y por qué digo nos estamos adelantando en un escenario tan catastrófico como el que vemos, ¿no? en que todo, todas las tareas eran para, mañana, para ayer, no para mañana? Creo que digo esto de que nos estamos adelantando porque la cuestión de la gobernanza, como tú bien mencionabas eh, y bien definías, me encantó la definición que nos entregaste muy simple, eh, eso de cómo una sociedad se organiza, toma decisiones, fija objetivos, me parece muy claro, pero la cuestión es que el cambio climático nos, desaf nos presenta desafíos mayores a los que nos estábamos enfrentados. ¿Y por qué? Porque se trata de un problema complejo, y esto de que, que sea un problema complejo quiere decir que tiene múltiples causas, aristas, responsables, es una cuestión de larguísimo plazo, porque las consecuencias de la acumulación de efectos de gas invernadero en la atmósfera son para cientos de años y por ende involucra a generaciones completas, generaciones futuras completas respecto de las consecuencias del cambio climático. Los, eh, la incertidumbre científica es muy grande también en muchos fenómenos. Entonces, todo lo que fue el trabajo que se hizo con la gobernanza ambiental de los años 90, que fue muy oportuna, Hoy día nos queda chica, porque la cuestión del cambio climático nos exacerba la complejidad de la cuestión ambiental. Y hoy día, esto, este fenómeno del cambio climático es necesario asumirlo, por ejemplo, ya no desde un sector, como pensábamos antes, desde el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy día, si pensamos en educación, si pensamos en energía, en transporte, en obras públicas, en defensa. Todos esos sectores tienen algo que decir o, a, o alguna medida que adoptar respecto de las consecuencias y las causas del cambio climático. ¿Cuál, es la, cuál sería
1: a tu juicio? Eh, acabas de dar un juicio que me parece bien interesante. O sea, primero, nos ha quedado, la intencionalidad que tenemos nos ha quedado chica porque en el fondo lo que deduje yo de la lectura del informe, es porque, entre otras cosas, no ha quedado chica porque la institucionalidad es chica, pero uh, los recursos que se dedican a los chicos, pero no ha quedado chica porque tiende a ser eh, muy sectorial. Y una de las cosas interesantes en el informe de ustedes es que señalan, mire, no se puede enfrentar desde el Estado desde la pura burocracia del Estado, no se puede enfrentar desde el problema de la autorregulación del mercado, eh, ni tampoco desde una perspectiva puramente de los seres humanos. Hay que ir a, eso es lo que yo entendí, tú no me lo vas a aclarar, hay que ir a los elementos. Y entonces, hay que crear una gobernanza o una intencionalidad que entienda el problema del aire, el problema del agua, el problema de la tierra, el problema del fuego. Todo junto, de alguna manera, en su especificidad, y por eso tiene que haber política especial al respecto, pero también en lo que tú, a mi juicio, llamas muy bien la complejidad, es decir, su interrelación. Eh, ¿Eso explica una
0: intencionalidad enteramente distinta a la que tenemos? Efectivamente, porque hoy en día estamos nuestra relación con la naturaleza además de ser una relación marcada por un enfoque antropocéntrico en, en que la sociedad tiene una dominación sobre la naturaleza y en esta dominación se apropia de los elementos de la naturaleza tenemos una mirada seccionada de la misma entonces nuestra institucionalidad la regulación los marcos jurídicos separan el agua de las nieves las aguas sólidas de los glaciares, del agua dulce de los ríos, las aguas superficiales de las aguas subterráneas y del agua salada que está en el mar. Y el problema de eso, y eso separado a su vez del concepto de suelo y de tierra, y el problema de concebir a la naturaleza de manera separada, fragmentada, genera múltiples problemas en lo que es la mejor gestión, administración, uso, para la mantención de estos elementos, tanto para las necesidades humanas como ecológicas. Y eso requiere de esta mirada integrada que proponemos. Ahora, ¿por qué no existe esta mirada integrada? Porque el Estado está administrado políticamente de una manera en que la administración política no recoge la geografía, por ejemplo, del del territorio. Y eso significa que una cuenca tiene dos administraciones distintas. Eso significa que las aguas están reguladas. ¿Qué es lo
1: que una cuenca? ¿Qué es lo que una cuenca? Porque es una unidad, por lo que leí del informe, que es muy importante, porque usted dice esta tiene que ser la unidad eh, básica desde donde se analiza el conjunto de problemas integrados.
0: Así es, es, la cuenca es una depresión en la superficie de la Tierra, un valle rodeado de alturas, y en las que nos parece que, bueno, hace muchos años ya se discute en Chile sobre la estrategia hídrica de cuencas, por ejemplo, pero nosotros vamos un poco más lejos en el sentido de considerar que esta unidad territorial nos podría servir para una mirada integrada no solo del agua, sino del agua con la tierra, del agua en todo su ciclo, porque la actividad terrestre, la actividad productiva en la tierra, también influye en la composición del agua salada, por ejemplo. Y, es, y en esa mirada integrada, además es necesario que confluyan todos los actores para la toma de decisiones. ¿Quiénes son esos actores? no solo son los órganos públicos, sectoriales, transporte, eh, Ministerio de Medio Ambiente, Energía, sino que además son las comunidades, son los municipios, son los gobiernos regionales, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, pero también los usuarios que normalmente no participan en la toma de decisiones de este elemento agua. Entonces se está proponiendo eso justamente para evitar esta fragmentación que provoca finalmente una ineficiencia en lo que es sobre todo la gestión del Estado en la que existe fragmentación pero también superposición de competencias que nos llevan a situaciones tan absurdas hoy día como por ejemplo proveer de agua en camiones aljibes en, en regiones o, o localidades como las de Chiloé eh, la región de, de Los Lagos, por ejemplo. Pero
1: para entender bien el concepto de gobernanza en relación a estos, eh, a, a estos problemas, ¿qué críticas le harías tú a la institucionalidad o a la gobernanza respecto, por ejemplo, de un caso muy concreto, que ha sido muy polémico en la última semana, que es el caso Domingo? ¿Y cómo lo habrías
0: enfrentado? Bueno, eh, el caso de Dominga tiene varias aristas. El caso de Dominga es un, es un proyecto de inversión que se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental eh, en la que existen diversas instancias y el, en la polémica se genera por la decisión que adopta el Comité de Ministros, que es una instancia política dentro de este sistema de evaluación de impacto ambiental respecto a la que existen recursos administrativos, respecto de la decisión. Hay que recordar que el sistema de evaluación de impacto ambiental contempla instancias de participación. Por ende, hay mecanismos que canalizan estas observaciones ciudadanas que se han manifestado también eh, en la calle, en, en la oposición al proyecto. El problema de esto es que el sistema de evaluación de impacto ambiental no aborda, además de esta instancia, el mecanismo eh, de participación para acoger las observaciones ciudadanas, no contempla las licencias sociales o una participación de las comunidades de manera previa al ingreso del proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso por una parte. Entonces las comunidades o los vecinos de estos proyectos no van a tener oportunidad de pronunciarse antes sobre cuáles son los usos ¿Qué quieren dar a ese territorio? ¿Cuáles son las vocaciones de ese territorio? Ni previo al proyecto, ni tampoco en la definición de un ordenamiento territorial que hoy día en Chile es muy débil todavía, puesto que está muy centrado en lo que es el urbanismo de las ciudades y no en el sector rural. Si nosotros como país definiéramos de manera consensuada cuáles van a ser esos usos y vocaciones territoriales, de manera ex ante a la realización de proyectos de inversión que se deciden caso a caso, me parece que el nivel de conflictividad en los territorios podría verse disminuido. ¿Y quién definiría eso? Eh, eso lo
1: definiría porque ahí, eh, en esta, para tomar este ejemplo, que es lo que uno más conoce. Lo que uno dice bueno, ¿y por qué un consejo de Ministros tiene que tomar una decisión sobre algo que ocurre en un determinado lugar con determinadas complejidades? Pero si uno dice, se lo entrega solo al territorio, los territorios, y es normal, van a tender a optimizar aquello que es el interés local, lo que es correcto, y entonces uno dice, bueno, pero si un país es algo más, que la suma de territorio. Entonces, ¿cómo se combina este elemento de una institucionalidad que sea muy fuerte desde el punto de vista territorial, que, que, que esté viendo, no el proyecto hidroeléctrico, el que sea porque le, porque le llegó de arriba, sino que esté viendo cuál es su desarrollo hidroeléctrico de otro tipo y a su vez cómo eso se compatibiliza al nivel nacional?
0: Eso es muy interesante porque, por ejemplo, hoy día el Proyecto de Ley de Cambio Climático propone la creación de estos comités regionales de cambio climático.
1: Pa pa perdón, para, para aclarar una cosa, sí. pero yo creo que es muy importante esto que vas a decir. En el informe ustedes hacen referencia a dos grandes momentos y oportunidades que hay hoy día para introducir una nueva gobernanza. Con los criterios que ustedes plantean de complejidad, de integración, de considerar los cuatro eh, elementos. Entonces, uno es la ley de cambio climático parece que está en discusión. Y la otra es el cambio constitucional, la nueva constitución, donde hace una serie de propuestas que me gustaría que en algún momento la... la de, de cuáles son las cuestiones centrales que una nueva constitución debiera incorporar. En esta materia, en materia de gobernar sin Perfecto. Vamos
0: Pero partamos a por la otra, sí, por lo que estaba diciendo. La 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 bueno, esas, esas definiciones del territorio estoy completamente de acuerdo en que debe existir un equilibrio entre estos objetivos nacionales y los objetivos del territorio.
1: ¿ya? Digamos, objetivos multinacionales hoy día.
0: Exactamente. Bueno, y el proyecto de ley Marco de Cambio Climático intenta hacer este esfuerzo de articular estos compromisos, incluso con los compromisos internacionales de Chile en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación, los que fueron presentados en el 2020 en su NDC ante el Acuerdo de París con las vocaciones territoriales. ¿Y cómo se hace esto? A través de varios instrumentos de gestión de cambio climático que contempla el proyecto de ley, y, en y también de la institucionalidad. Y en materia de institucionalidad, por ejemplo, hubo un fuerte debate en el tema regional, porque están los comités regionales de cambio climático, y estos se componen por un conjunto de Ceremis, ¿ya? De, que son los mismos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y además por un delegado presidencial y por el gobernador, porque además todo este marco está muy sintonizado con esto que está pasando en nuestro país hoy día. Hoy día se han elegido gobernadores y gobernadoras. Y la discusión, justamente el proyecto estaba, bueno, ¿quién preside este comité? Y aquí está la discusión, en definitiva, sobre los equilibrios. ¿Dónde ponemos el, el equilibrio? ¿En la definición política nacional y del gobierno de turno? ¿O bien en la soberanía del territorio expresada por la elección de los gobernador y gobernadores y gobernadoras. Ya finalmente lo que se optó en el Senado era de dar la presidencia al gobernador o gobernadora, pero este va a dirigir este comité que como decía está conformado por los distintos seremis de los de las distintas carteras sectoriales, además de algunos municipios. Entonces quizás en esa figura se intenta recoger esta necesidad de equilibrio entre los objetivos nacionales y los objetivos territoriales que hoy día están en el otro extremo, ¿no? Pareciera ser que todo funciona en relación a estos objetivos más bien nacionales. Ahora, desde un punto de vista constitucional, que nos parece que es una oportunidad inédita en el mundo. ¿Por qué inédita? Porque... Es la primera constitución que se va a discutir después del informe del IPCC, el sexto informe que se acaba de publicar. Y eso no es menor. No es menor porque este informe nos viene a decir que estamos en una situación de afectación del planeta eh, y del entorno de carácter irreversible en muchos casos. Nos eh, pone el acento sobre la urgencia de actuar. Y parece que, por ende, que hoy la Constitución no puede no referirse al deber del Estado y su compromiso con la acción climática y de la construcción de una sociedad resiliente al cambio climático.
1: Antes que digas esta cosa que me parece muy importante, volvamos por favor por un segundo a esto de la irreversibilidad. Irreversible significa que ese daño se produjo y que nunca se va a poder tener una situación Mejor, a lo más podemos remediar, no remediar, pero no seguir avanzando en eso, pero ya no podemos transformar, y uso esta palabra transformar, porque una de las cuestiones más importantes que ustedes señalan en el informe es que las medidas hasta el momento han sido en general de tipo incrementales, pero no transformacionales.
0: Así es, lo transformacional es bien importante porque, claro, no podemos seguir para esta acción o deber del Estado de comprometerse con la acción climática y con la construcción de una sociedad resiliente al cambio climático. No basta con soluciones tecnológicas en un marco en que sigamos haciendo las cosas de la misma manera. Necesitamos hacer un cambio. Y en ese sentido, el informe, claro, propone ciertas cuestiones, a lo mejor un poco. Eh, un poco locas hasta ahora ¿no? pero que vamos a tener que empezar a tomarlas en serio como son por ejemplo la concepción de una cuenca climática como unidad de administración para una gobernanza integrada de estos elementos o también el estado de excepción climática un estado de excepción que hoy día sabemos que es por razones de orden público sabemos que la pandemia nos ha llevado a una excepción en lo que es el estado de derecho pero pareciera que el cambio climático también nos va a enfrentar a situaciones de seguridad interior eh, del Estado cuando enfrentemos los riesgos que este fenómeno nos presenta. Entonces, proponemos acá varias eh, figuras muy concretas, mecanismos que requiere la Constitución para poder abordar de manera adecuada las respuestas que tenemos que brindar en esta nueva era que se nos presenta en nuestro país y en el mundo.
1: ¿Cuáles son, y el tiempo nos está pescando, eh, digamos, las tres o cuatro grandes cosas que la Constitución, que no puede resolver todos los problemas, pero que sí fija un horizonte, debiera decir sobre el tema del cambio climático. Yo sé que en el informe de ustedes hay una cantidad enorme de proposiciones, incluso sobre la Constitución, que es una tarea para los constituyentes enorme porque la cantidad de artículos que supone eso es muy grande. Pero si hubiera que condensar, ¿cómo dirías tú que debe responder la nueva Constitución en términos de cambio climático, pero sobre todo en términos de fijar principios de una gobernanza al cambio climático?
0: Bueno, los principios que nosotros proponemos como indispensables son el principio anticipatorio, el principio de la acción climática justa, porque la acción climática debe ser equitativa, porque de lo contrario sabemos que los efectos del cambio climático afectan a los más vulnerables. Entonces, además de acción, esta acción climática justa, debe eh, combinarse con un enfoque anticipatorio, un enfoque territorial-socioecosistémico y una buena administración que permita, por ejemplo, el acceso a la información y también la participación adecuada de todos los actores. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, claro, más específicas en este sentido, lo que proponemos es, por una parte, como se mencionaba anteriormente, este acción, eh, o compromiso del Estado de Chile con la acción climática para construir una sociedad resiliente al cambio climático y en ese sentido contemplar una excepción, situaciones o la figura de la excepción climática para que otorgue al Estado la fa las facultades necesarias en caso de, por ejemplo, escasez de agua para la población o situaciones climáticas extremas que nos pongan en peligro y que
1: pretenda dar una mayor protección a la población. Mira, el, yo encuentro que esto es extremadamente eh, clave en el, en el mundo, en la situación de hoy, y yo creo que llega este informe de ustedes en un momento muy, muy adecuado para la situación, eh, el debate eh, constitucional. Hay una cosa, y con esto terminamos, hay una cosa que me parece importante recalcar que lo acabas de señalar tú, y es la idea. Que una cosa son los, son los derechos medioambientales y otra cosa es la misión o tarea del Estado garante de esos derechos. En este caso, ustedes hablan de un concepto que me parece muy importante, que es el concepto de acción climática. O sea, el Estado está obligado a una acción climática, intervención acción climática, justa. Y esto es bien importante porque lo que uno ha ido aprendiendo, lo que se ha ido aprendiendo, las sociedades se ha ido aprendiendo, que no basta con declarar un derecho a. Hoy día ya no se habla de derecho a la educación, se habla de derecho a la educación de calidad. Ya no se habla de derecho a la información, se habla de derecho a la información veraz. No. Y en ese sentido, el concepto de acción climática justa. Yo creo que va a ser un concepto que, que va a calzar bien en el debate constitucional actual, porque además, no es solo la declaración en qué consiste, hay una definición de en qué consiste esa acción climática justa. Y al poner el concepto de justa, liga el tema climático con temas como, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de, la, de, de las desigualdades sociales, eh, en fin. Bueno, muchas, muchas gracias, eh, Pilar, por esta presencia y, en nuestro programa. Felicitaciones por el informe que acaban de hacer ustedes. Y, bueno, será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mucho
0: éxito en todo. les vaya muy bien. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.